2: O Papo de Política começa agora. Eu, Natuza Neri, ao lado de Maju Coutinho, Júlia Duailib e Andréa Sadi. Bom, a gente está aqui para falar do que foi esse primeiro turno. Um primeiro turno bastante morno, campanha de rua bem fraca em alguns centros urbanos e uma eleição que aconteceu no meio de uma pandemia e que deu, inclusive, protagonismo aos prefeitos em razão desse momento. Uma eleição que, além de pouca rua, se diferencia muito das eleições de 2018. Primeiro porque lá, naquele ano, as cores ideológicas estavam super, super nítidas. Além de gritantes também. E nessa eleição, essas cores estão bem mais borradas. Porque, no fim das contas, o que conta para o eleitor, para a eleitora, é saber como é que vai ser a sua vida na cidade nos próximos dois, três anos. Quatro anos e a sua vida vai melhorar. Essa eleição tem uma outra característica, uma eleição resistente ao outsider. A gente vai falar muito isso aqui no Papo de Política. E também uma eleição em que o presidente da República não teve tanta influência ao longo do primeiro turno. Para começar, ainda um dado importante, uma eleição com chances de
3: reviravoltas na reta final. É isso, Natuza. Tudo pode acontecer, né? Dizem tudo pode acontecer, inclusive nada. Nesse caso, tudo pode acontecer e vai acontecer muita coisa, inclusive candidato que poderia ir para o segundo turno, levar a eleição já no primeiro turno. É, isso acontece porque há uma volatilidade grande nessa reta final. Aí as pessoas falam, mas as pesquisas não diziam que o cenário estava assim... Pesquisa, gente, é o filme. Se olhar só a fotografia, a gente erra. A gente tem que entender se o candidato vem numa escalada grande. Aqueles que vêm numa escalada grande e que estão na liderança podem acabar levando a campanha no primeiro turno mesmo. A gente tem que ver quem tem gás para o sprint final, né? Que é aquela corridinha final. E olhar sempre, o que eu falei essa semana aqui direto na Globo News, votos válidos. É isso que conta agora levando em consideração brancos, nulos e as abstenções. Aí com esse coquetel a gente tira e vê quem vai à urna, porque tem gente que tem possibilidade, como em 2016, João Dória, no finalzinho ali da campanha, de já levar no primeiro turno, porque houve uma alienação eleitoral muito grande. Para finalizar aqui, gente, a cara dessa eleição, a Natuza já falou que é uma eleição que... A novidade já não faz muito mais sentido, que é a política tradicional. Eu ia colocar aqui em votação para todas as demais relatoras. Então, acho que já temos dois votos, porque eu acompanho ela, acompanho ela nessa avaliação. É uma eleição sem novidade. Olha só o que eu separei para vocês rapidinho, para a gente ver aqui. Eu fiz um levantamento, mergulhei ali com base nos 80 candidatos mais bem posicionados nas capitais, só quatro, gente, só quatro são novidade Novidade pelo no mútuo, a gente que tem apoio de governador ou senador. Olha só que interessante, Acre, quem está liderando a corrida, já é candidato desde 2000, todas as eleições, menos 2016, uhum. liderando a corrida. Em Palmas, quem está ali bem posicionado também, em segundo lugar, colou, criou um sobrenome para colar num candidato convencional que tinha sido prefeito lá atrás. Manaus, quem está em primeiro lugar, foi prefeito na década de 80. Goiânia, primeiro lugar governador nos anos 90. Quer dizer, portanto, novidade aquele discurso de 2018. Parece, parece. Estou uhum. votando com a Natuza, ficou no passado. Ô Sadi, antes de você pegar essa, <risos> essa
2: bola que está quicando, eu me lembrei de uma, de uma frase numa conversa com o ex-ministro Mandetta e ele disse o seguinte, que estava ali numa conversa com um eleitor e esse eleitor disse para ele assim, seu Mandetta, olha só,
3: quando
2: você vai montar um time, você vai montar um time de futebol, você contrata quem? Jogador. Quando você vai montar um jornal, você contrata quem? Jornalista, um hospital, médico. Por que, que tem essa conversa de na hora que você vai contratar administrador, prefeito, governador... Por que, que você vai co contratar alguém que não esteja dentro da política, alguém de fora? Isso me pareceu definir um pouco esse espírito do tempo desse primeiro turno. Total.
1: Dona Natuza, eu concordo com, com <risos> Acho que o plenário aqui vai ser unânime hoje. E eu acho que tem uma, um rescaldo que nessa eleição não pegou tanto. Porque a novidade que veio em 2018, essa coisa de dizer que todo mundo estava atrás de um candidato outsider e, de fato, muitos políticos eles terem conseguido uh, ganhar nas urnas com esse discurso, nessa eleição agora não teve tanta essa exploração do candidato que já foi acusado de corrupção num caso ou no outro. Então, em 2018, o fato diferente era isso, era as pessoas procurando um candidato fora da política porque, para a população, a política estava contaminada com a corrupção que tinha sido desvendada, ou pelo menos aprofundada, com as investigações da Lava Jato ao longo dos últimos anos. Nessa eleição de agora, o eleitor, pelo menos até agora pelas pesquisas, mostra que ele não está afim de arriscar novamente, que ele quer um gestor, que ele quer a, a, o, o político experiente, ele quer alguém que, vai, fa, vai, que possa ir lá e resolver os problemas dele, porque a prefeitura é zeladoria, como eu sempre gosto de falar aqui, e a, o, o, o eleitor na eleição municipal ele está preocupado com a vida dele, com as questões práticas. O, como é que ele vai resolver o transporte público, o buraco na rua? Então, ele quer alguém que resolva. Menos o discurso ideológico, menos o, a narrativa. Isso não colou tanto, pelo menos até agora, para esses candidatos. E a segunda coisa que eu destaco dessa rodada de primeiro turno é o presidente Bolsonaro que tinha a opção de não se envolver na eleição municipal, ele puxou algumas candidaturas para o colo dele e isso pode acarretar em derrotas no colo dele também. Porque, diferentemente do ex-presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, Temer, que tem partidos, ou seja, mesmo se não quisessem se envolver, seria atribuída a vitória ou derrota àquele partido, o presidente Bolsonaro não tem partido. Então, ele entrou por livre e espontânea vontade na campanha municipal de 2020, e com isso tem ônus e bônus, a gente vai saber no domingo quem leva e quem perde, é, quais são esses candidatos que ele apoiou que são vitoriosos ou que foram derrotados.
2: E com descolamento, né, Maju? Porque as eleições municipais elas têm uma dinâmica muito própria, como eu falava no começo do programa. E essa dinâmica própria serve de alerta para qualquer presidente da República que tente se envolver. A Júlia já falou aqui na Globo News várias vezes sobre esse descolamento. Por exemplo, em 2008, o então presidente Lula... Que estava bombando de popularidade, não conseguiu fazer a candidata dele à Prefeitura de São Paulo. Dois anos depois, ele uhum. fez a sucessora dele à presidência da República. Outra lógica, né? Então é tudo desconectado. Por isso que é muito, é uma regra muito elementar que o presidente Bolsonaro. Contrariou, Maju.
0: É verdade. E eu até lembro daquilo que a gente fala, às vezes, dos relacionamentos, né? Que tem o um relacionamento âncora e balão. O âncora te leva para baixo, <risos> o balão te leva para cima. Nesse caso, vida, o apadrinhamento né, do presidente Bolsonaro na vida. É o apadrinhamento, nesse caso, como a gente fazendo o sobrevoo aqui nas eleições, é o apadrinhamento. Âncora, né? Leva esses muitos candidatos para baixo. Deixa eu falar do PSL para vocês, Ana lembrando aí, né, que esse foi o partido que por onde Bolsonaro saiu como um candidato à presidência. Agora ele está sem partido, né? Partido que foi elevado aí à segunda maior bancada né, na Câmara também elegeu. Quatro senadores, elegeu três governadores e agora, esse ano, está vendo aí suas candidaturas naufragarem. Olha o balanço que a gente tem aqui, ó. Das 13 capitais onde o PSL lançou candidatos esse ano, em nenhuma o partido está conseguindo se posicionar muito bem. E não é por falta de propaganda, não, também, nem de dinheiro. O partido recebeu, lembrando, quase 200 milhões de reais para gastar nas eleições, 10% do tempo da propaganda eleitoral, mas só uma reviravolta aí pode fazer isso mudar, né meninas? Tem um outro, tem
2: um outro detalhe que é, que é muito importante é que o presidente Bolsonaro foi usado por candidatos nessa, nessa eleição, saindo do PSL, mas continuando falando do, do presidente Bolsonaro em que ele foi utilizado para estancar sangria. Então um isso. candidato por exemplo, caso de Russomano está caindo, uhum. se agarra ao Bolsonaro, que é para ver se aquele candidato consegue dar esse sprint, eu gosto dessa expressão que a Júlia usa, <risos> esse sprint para não cair demais a ponto de não colocar o pé no, no segundo turno.
1: Então, Mas só essa falar uma é coisa uma eleição... Dos... Não só para falar do, do republicano <risos> porque o, Todo mundo aqui, o, né, o, ansiosa. O, é, o partido do Crivella é o partido do filho do presidente, né dos, de dois filhos do, do presidente. Então, é, é também uma sinalização do presidente Bolsonaro de que se ele não conseguir montar a aliança, como ele disse que ia conseguir para as eleições, isso não aconteceu, não deu tempo. Na verdade, foi, é, foi uma estratégia, não tem um partido. Mas ele pode também é, negociar com republicanos. Então, de uma certa forma, é um namoro quando ele apoia candidatos desse, desse partido que já tem dois dos filhos dele. No Sudeste, a gente tem dois
3: candidatos, a, a reeleição, três, né, na verdade, das quatro capitais, três. São Paulo, Rio eh, e Belo Horizonte. Dois com chance de ganhar no primeiro turno. Um, claramente, que é Calil. Bruno Covas, hoje o cenário de novo, gente. Olhando para a pesquisa hoje, a probabilidade maior da pesquisa hoje, que, foi, que a gente divulgou ontem, é de segundo turno. Mas não está descartado hoje, com uma probabilidade menor, um primeiro turno. O que, que eles têm em comum? Calil e Bruno Covas. Olha que interessante. A condução da pandemia. Os dois fizeram um trabalho muito duro ali durante a pandemia, de mandar fechar bar, restaurante... Suspender as aulas e isso se reverteu, de certa maneira, em votos para eles. Aparece isso. Quando você mensura a avaliação deles, pergunta, os institutos perguntam como é que foi o prefeito na pandemia e tal. E olha só, a questão da pandemia, uma questão mais cara para as mulheres. E para quem tem a na baixa renda, quem tem a renda mais baixa. Então, quando a gente mergulha nos dados do Calil, aqui, pegando a minha cola, as, os extratos né, de, de voto dele, ele tem, gente, 63% das intenções de voto. Entre as mulheres, isso sobe, vai para 66%. Entre os homens é 59, então, assim, casa, as mulheres mais preocupadas com a pandemia e tudo mais, isso tem uma migração de voto. Mais baixa renda, até dois salários mínimos, a mesma coisa, acima da média de voto dele. 63, ele tem 66. O mesmo acontece com o Bruno Covas. Ele tem uma intenção de voto maior entre as mulheres e tem essa relação com a pandemia também. 32 no geral, 35 com as mulheres e até dois salários mínimos, 34, está indo muito bem ele na baixa renda, pegando o voto que era de Russo mano
2: Sadio, eu, eu gosto do termo índice Calil de conforto.
3: Que é só dele, né? É só dele.
1: Todo mundo olha, eu queria tanto ser esse cara, né? Os candidatos, porque ele está praticamente, é, segundo as pesquisas, resolveram, né? Aqui no Rio, eu já falei isso algumas vezes na, ao longo do papo, da cobertura, eu acho que ficou muito claro que o Eduardo Paes, apesar de, de já ter sido prefeito, apesar de ter sido do PMDB, né, hoje o MDB, ele muito próximo do Sérgio Cabral, o, fazendo a, a, a campanha para se descolar desse, desse fato e também muitas vezes usando é, o Cabral para neutralizar a candidatura da Marta Rocha, que é do PDT, e eu já falei aqui também, é, tudo que ele não quer é ir para o segundo turno com a Marta Rocha, o pais também, ele confirma um pouco essa, um pouco não, totalmente essa, essa análise que a gente fez e todo mundo concordou de que não tem muito espaço, pelo menos para o candidato que está liderando as pesquisas para um, um, uma aventura. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que teve vício, como a, a Júlia bem lembrou, e você pega as, as pesquisas das campanhas, eles falam isso, que não tem muito espaço para um novato começar do zero e as pessoas se convencerem de que ele vai fazer e conhece a cidade, enfim, as pessoas elas é, preferem nesse momento apostar no que elas já conhecem tanto isso é verdade tanto a campanha do pai sabe disso que a propaganda dele na TV é meio nessa linha, olha, você já me conhece, eu não fiz tudo que eu podia fazer, eu não fiz o, a, 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 o governo perfeito mas, e aí ele vai falando o que ele quer, o que ele gostaria de fazer quer dizer, ele já parte do, do princípio de que ele é conhecido a galera sabe quem ele é e está votando sabendo quem ele é. Então, é, o Eduardo Paes conta com isso, o Crivella tem a rejeição mais alta, né? enfim, é um prefeito que durante a pandemia também apresentou uma, uma posição muito parecida ou alinhada, vou colocar assim, com a do presidente Bolsonaro, mas eu acho que mais do que isso, a rejeição dele é o principal aliado do Eduardo Paes num eventual segundo turno. Por isso que tudo que o Eduardo Paes não quer nesse momento é a Marta Rocha. Ele também usa essa estratégia de ela é uma novata, ela seria o um, um novo Wilson Witzel na propaganda para evitar que o eleitor escolha por ela, opte por ela para ir para o segundo turno. Já a Marta Rocha, na estratégia dela, ela usa essa exatamente o, o discurso de que ele é conhecido, de que o Eduardo Paes é conhecido, crivela também, e para tirar o crivela do segundo turno. Sadi, eu quero falar
0: do Rio também, mas antes lembrando aí que você falou da campanha do País que tem esse tom, né? Você já me conhece, sabe que ainda tenho muito que fazer. O Bruno Covas também está fazendo isso aqui na campanha, ele fala: "Não fiz tudo, ainda tenho muito que fazer". E pegando o gancho da Júlia que falou da questão da administração, da condução da pandemia que favoreceu o Bruno, também teve aquela história da superação dele, pessoal, ah, da doença, um link ah. também, né, o força Sim. a fé. Que também foi o caminho. Agora, voltando para o Rio de Janeiro, Sadi, eu queria pegar a questão do eleitorado, dos eleitores evangélicos, com relação a Marcelo Crivella, porque os eleitores evangélicos representam um quarto dos eleitores do Rio de Janeiro, né? E aí, esse extrato também é o que torna o atual prefeito e candidato à reeleição Crivella competitivo, né? Porque ele é uma das bases mais fortes do Crivella para conseguir ir para o segundo turno, só lembrando que esse ano ele investiu bastante nessa campanha, até com, com um jingle que lembra e uma música gospel, né, é baseado numa canção gospel. E por que, que esse extrato é ainda mais importante na reta final? Isso é um dado importante, ó. 30%, 37%, vou pegar a colinha, diz a Júlia aqui, dos evangélicos, disseram que ainda podem mudar de voto. Esse é um número maior do que a média geral do eleitor aí que está em dúvida no Rio de Janeiro. E para onde iriam esses votos dos eleitores evangélicos indecisos? Primeiro lugar, para Marta Rocha, do PDT, 19% disseram que podem escolher a candidata do PDT. Segundo lugar, para o próprio Crivella, 10%. E em terceiro lugar, 8% disseram que votariam na candidata Benedita da Silva, do PT. Só que, gente, tem um dado aqui, ó que o índice de rejeição, a situação não é muito boa não para o Crivella, apesar dele ele ter essa intenção de voto de 30% dos evangélicos, também ele tem uma grande rejeição do eleitorado nesse extrato. Ó. Praticamente 5 em cada 10 evangélicos rejeitam o atual prefeito, 45%. Ele é três vezes mais rejeitado pelos evangélicos do que a Marta Rocha e tem o dobro da rejeição da Benedita da Silva nesse extrato. Por isso que eu acho que é bom a gente ficar de olho, né, meninas, nesse extrato, nas uhum. pesquisas que devem sair ainda amanhã, porque como tem um bololô, Nesse segundo turno aí do Rio de Janeiro, essas mudanças de tensão de voto podem ajudar a definir essa ida para o segundo turno na eleição carioca. É que ele tem entrada numa denominação específica também, né? Exato. Bom, a gente, a,
3: o Crivella, então isso ajuda ele com um nicho específico dos evangélicos.
2: É curioso, porque pode ser a salvação dele para o segundo turno, de colocá-lo no segundo turno, mas também pode, pode ser teto se tiver um crescimento Boa. muito grande de Marta Rocha ou até mesmo de Benedita da Silva. Sadi, já quer pegar, já quer pegar Nordeste, mas antes eu queria dizer me aguardem para a trilha da semana, porque eu guardo novidades aqui. Sempre, sempre é assim, essa gente. pressão, sempre gente. Sempre Isso é, assim. é estressante, viu? <risos> Bom, vamos para o Nordeste, porque a Sadi está lindo aqui com informação, com o recorte que ela quer fazer do
1: Nordeste. <risos> Vou começar pela Bahia. Tá a Bahia. A Bahia, a capital, Salvador... Você tem a seguinte situação, também reforçando o nosso o nosso comentário inicial de que não tem é, tanto espaço assim para um novo político, alguém que seja um outsider, porque o candidato que está liderando as pesquisas e pode também já ganhar no primeiro turno é o Bruno Reis, que é o candidato do atual prefeito, o ACM Neto. O detalhe interessante é que o ACM Neto, durante a pandemia teve uma gestão também firme, a população reconheceu que ele fez um excelente trabalho, então, como ele não pode ser é, reeleito, não pode ter uma candidatura, mais uma, né? já está no segundo mandato, ele lançou o candidato Bruno Reis e vai conseguir fazer o seu sucessor se as pesquisas se confirmarem no domingo. E ele, além de ser prefeito de Salvador, ele é o, pre, o presidente do DEM. E por que isso é importante? Porque... Aqui no Rio você tem o Eduardo Paes, que pode ganhar a prefeitura do Rio, e Salvador você pode manter a prefeitura por lá também. Ou seja, o DEM, que desde o começo do governo Bolsonaro ampliou seu espaço no Legislativo, tem a presidência da Câmara, tem a presidência do Senado com o Davi Alcolumbre na Câmara com o Rodrigo Maia, também agora nas eleições municipais isso é importante mostrar quais são as prefeituras que o partido vai ganhar. E uma delas pode ser a de Salvador. Vamos falar também é, do Recife. Você tinha uma situação que parecia que a delegada Patrícia, que é a candidata do Podemos, ou seja, uma candidata nova, com toda essa pompa de ser uma outsider, de vir também desse, é, é, desse mundo policial, também se apresentava no começo como amor de saia, parecia que ela ia decolar e ela teve o apoio do presidente Bolsonaro. Mas, segundo as últimas pesquisas, ela veio derretendo e hoje você tem uma disputa pelo primeiro turno ali entre o João Campos, a Marília Reis, que são primos de partidos diferentes, um do PSB, outro do PT, do Partido dos Trabalhadores, você, você pode ter, ou seja, são de famílias tradicionais, não tem nada de outsiders, são só novos, são jo jovens, mas a, todo mundo em Pernambuco sabe quais são as famílias a, 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 do, desses respectivos candidatos. E ali correndo também o Mendonça Filho, que é do DEM, e muito próximo da cúpula do partido, podendo chegar no segundo turno e podendo reforçar isso que eu falei de ampliar o espaço do DEM nas prefeituras. E o Mendoncinha, só para
2: antes da gente já passar para outra região, o Mendoncinha mandou um áudio para os eleitores dele ontem dizendo o seguinte: uhum. eu sou o verdadeiro exemplar da direita, não é mais ninguém, e eu sou contra o aborto, eu sou cristão, e aí começou a despejar uma série de características de um candidato de direita, porque ele está com medo justamente de ser ultrapassado pela delegada
0: Patrícia. E aí eu já queria passar para o para o norte, vamos, Maju, você vamos. que tá com o norte, né? E só lembrando nessa né, história da delegada Patrícia, a gente até falou na semana passada no nosso podcast, né? Que teve uma queda justamente quando o candidato Mendoncinha, ele reforçou, retirou, né, do passado da Patrícia mensagens ou publicações que comprometiam uhum. o candidato e aí também tem a ver com a queda dela nas pesquisas, né, Natuza? Exato. Região Norte é o seguinte, gente, ó, apenas Belém, Palmas e Porto Velho que possuem um primeiro pelotão aí bem claro nessas eleições. Belém, inclusive, é a única capital da região norte em que a esquerda tem um candidato na liderança, ou pelo menos no primeiro pelotão das intenções de voto. Né? O Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, que está com 38% das intenções de voto e tem o priante do MDB que é o segundo colocado, está com 15%. Tá? No mais, tem baixíssima perspectiva de vitória da esquerda nas capitais da região norte. Quero destacar aqui, bem rapidinho, Manaus e Macapá. Manaus, a disputa ficou mais animada nessa reta final, porque a gente tinha o candidato Amazonino Mendes, que é tradicional, já foi governador prefeito, senador, tava navegando, parecia navegar lá em mares calmos. ele até evitou de sair muito à rua para fazer a campanha, foi uma campanha gelada, mas mudou isso quando viu que a reta, na reta final tava havendo um crescimento aí do David Almeida, que é do Avante e do Ricardo Nicolau do PSD. E a gente não pode deixar de falar na região norte do Amapá, que vive esse triste apagão, que muitos falam que também é um apagão eleitoral, né, tá sem energia, hoje acho que é o péssimo primeiro dia que não tem energia lá no... Meu celular tocou e eu desliguei aqui, desculpa <risos> gente, porque isso acontece, que não tem energia lá no Estado, tá música, com esse rodízio, eu, hoje mesmo sabia. a gente informou que a volta da energia tá prevista talvez para 20, total, né, Para 26 de novembro, quase um mês, então, o pessoal ficando com esse problema de energia, é um absurdo isso, e a gente teve com essa questão do apagão eleitoral, da energia, o Josiel Alcolumbre, que é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vinha na liderança, continua na liderança, mas perdeu bastante terreno por lá com essa história do apagão, porque ele é ligado também uhum. à prefeitura e tem apoio da prefeitura, uhum. do governo do Estado e também do irmão, uhum. que está investindo yeah. pesado, como a Júlia do Duailib já falou por aqui, nessa candidatura do irmão Josiel à prefeitura de Macapá.
2: Mas, Ju, já que você está na região norte, Júlia... O candidato que você falava que pegou o sobrenome de um político
3: tradicional era onde? Em Palmas, é isso? É, em Palmas, Natuza, um vereador, o Thiago Andrino, ele está concorrendo e colocou no meio do nome dele, Tiago Andrino, enfiou lá um amasta, que é o sobrenome de um ex-prefeito, alguém que é conhecido na cidade tal, ele foi secretário do amasta, então já se colou totalmente, se colou no tradicional, no conhecido, pegou o sobrenome, o amasta foi nas redes sociais defender, mas ele também teve que ir para as redes sociais explicar porque que estava com o sobrenome do, do, do outro político. E aí ele diz que é para não ter dúvida de como ele vai go governar. E é interessante que acompanhando ali os, os programas deles, as manifestações nas redes, ele fala, ele se coloca, ele é um candidato novo, 40 anos, tal, ele se coloca como um candidato do novo tempo, mas usando ali o, que, o, o sobrenome antigo. É o velho
2: novo, o novo velho, <risos> depende da ordem. E a Maju ainda citou o Amazonino, eu estava aqui fazendo uma checagem. O Amazonino foi governador quatro vezes, prefeito três vezes, e apareceu na campanha eleitoral jogando videogame e usou o slogan, o pai Taon, tá on, que é um slogan típico das, das redes sociais. Bom, quero falar de Centro-Oeste. O Centro-Oeste cabe uma lógica muito, muito, muito parecida com o que a gente estava falando sobre o outsider. Vantagem para quem já está no poder. Então, você tem tendência de reeleição, e pode ser ainda no primeiro turno, de Marquinhos Trad, nada mais tradicional em Campo Grande do que a família Trad. E logo, mas bem abaixo mesmo, o concorrente dele é o promotor Rafushi, do Avante, mas está tão atrás que lá... Muita gente considera os institutos de pesquisa favas contadas, porque a chance de primeiro turno é enorme. E eu ouvia políticos de lá e eles diziam o seguinte, ó, aqui gastou muito. E olha que no, na região centro-oeste, assim como na região norte, o presidente Bolsonaro é super popular. Ele tem índices... Do
3: agronegócio, né? Exatamente.
2: Um, são, são capitais de estados ruralistas. E o presidente Bolsonaro exibe uma boa avaliação lá. E muita gente, inclusive de aliados do presidente Bolsonaro, dizendo que essa imagem do presidente com o centrão, fora as aventuras com políticos novatos, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Amazonas, também em Santa Catarina, acabou gastando um pouco essa imagem do próprio novo e do discurso do velho e da nova política.
3: A gente falava, né, 2016 foi quando a gente começou a sentir essa mudança, né, que ela chega ao seu ápice, talvez em 18 uhum. a gente vai ver se em 20 de fato, ela começa 22. a diminuir essa onda. O desgaste do PT começa em 16 né, o PT perde. É, se é eu o não pior, me engano, agora é o... eu vou de cabeça, 60% das prefeituras é que tinham. É o pior tinha... momento.
2: É o pior, pior momento, momento do, do PT. Partido.
3: E aí, pegando o gancho, então, que você falava de centro-oeste... O PT é, tem os candidatos, assim, se a gente olhar para todas as capitais. Em Campo Grande Goiânia, são candidatos que aparecem ali entre os três primeiros, mas ainda assim não estão na liderança, é, o né? o Pedro Kemp,
2: ele está bem atrás, está no terceiro lugar, é, mas lá estadual. atrás. Não.
3: Então vamos para a região sul, é isso? Opa, agora. Então vamos para a região sul, que a região sul é 100% de aproveitamento da nossa tese, então se a gente tinha que pegar um caso assim, um caso para livro, é esse caso da região sul, porque olha só, gente, nos três estados de lá... Quem está liderando a pesquisa, as pesquisas de intenção de voto, são políticos super conhecidos. Das três capitais do Sul, duas possibilidades de eleição já no primeiro turno. Jean Loureiro, no, em Florianópolis, e o Greca, em Curitiba. E os dois são do DEM. Então, se juntam com o caso que a Andrea falou, de Salvador, DEM também. Eduardo Paes, DEM, no Rio de Janeiro, também liderando pesquisa. E a Majô acabou de falar do Macapá, o Josiel, que perdeu muito combustível por causa da situação energética, para usar uma, uma palavra da família, e, e ele mas ele estava liderando, do DEM também. Então isso também fala, casa com esse nosso contexto de política tradicional, um partido que é muito tradicional, o DEM. Pois bem, além dessa liderança, então, portanto, nessas duas das três capitais, se a gente olhar para Porto Alegre, lá a disputa entre o conhecido. Manuela Dávila, que foi candidata à vice-presidência em 2018, tem um recall enorme pelo PCdoB, liderando as pesquisas de intenção de voto com adversários conhecidos. O prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, e Sebastião uhum. Melo, gente, que já foi vice-prefeito, já foi prefeito, já disputou a eleição de 2016, perdeu para Marquesan MDB. Então, tudo tradicional por lá. O que tem de novidade, aliás, só é, antes de finalizar Porto Alegre, lá pode ter um embate entre esquerda e centro-esquerda, depender Manuela, Sebastião, Melo, e aí o Marquesã tentando pegar um voto útil da direita para se contrapor a ela no segundo turno. O que tem de novidade naquela região para a gente destacar é Curitiba, que tem o caso da primeira é, candidata a única, na verdade, candidata trans numa capital, que é a Letícia Lanza, a psicanalista Letícia Lanz, que disputa pelo PSOL lá na capital do Paraná.
2: Muito bom. Bom, a
3: gente já chega agora
2: na nossa, no nosso ponto alto do papo de política e eu queria destacar o que para mim foi o verdadeiro fenômeno desse primeiro turno. Não foi o resultado de pesquisa de intenção de voto, mexidas, reviravoltas. Foi um jingle um jingle escrito para o gosto do freguês, você pode ser político de esquerda, de centro, de direita, pode ser homem, pode ser mulher, porque também tem a versão para mulher desse jingle, e mais de 220 candidatos usaram o mesmo jingle, um jingle pré-fabricado, e foi um sucesso, e aí olha só que coisa curiosa, no mesmo refrão, numa mesma estrofe, o compositor fala de mudança e de continuidade. É genial, É muito genial. É garantido, tá na cara a mudança, ele é o que o povo quer, o trabalho continua e pode botar fé. E o refrão, o homem disparou, disparou, disparou. Vamos ouvir. O homem disparou, disparou,
0: disparou. disparou.
1: O trabalho <risos> continua um o povo
2: fé. <risos> E o Papo de Política termina aqui. É hora de agradecer a nossa equipe técnica que nos aguenta toda semana. Edição e produção, Daniela Abreu. Edição de áudio, Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso. Supervisão técnica, Daniel Silvério e Camila Zainotti. E você já sabe, o Papo de Política virou programa de TV. E parte desse episódio foi gravado durante o jornal, edição das 4 da Globo News. Obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo episódio.